1: Статистика для начала, чтобы мы с вами понимали, что происходит в окружающем мире. Всем привет, кстати, я Дмитрий Деленский.
2: И Олеся Крупанина. Ну да. так
1: вот, цифры. У нас за сутки 3250 новых случаев. Не рекорд, но близко. На пике третьей волны в ноябре-декабре прошлого года было 3700. Летальная статистика тоже растет. 85 смертей за сутки. Это сопоставимо с цифрами из той же третьей волны. И здесь стоит отметить, что в ноябре-декабре прошлого года никакой вакцинации у нас не было. Сейчас есть. Но Россия на 96-м месте в мире под долей привитых. В населении 32% жителей нашей страны сделали прививки.
2: Тем временем в Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник Лайт» — 100 тысяч доз. Но людям, которые рассчитывают получить QR-код сразу за один укол, прилетела розовая птица Бламинга. Сейчас объясним. Еще в конце прошлой недели, когда стало известно, что «Лайт» в Петербурге закончился, представитель городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной говорил нам вот такие вот слова.
0: Здесь выбор пал на спутник лайт, на мой взгляд, связан с тем, что люди просто хотят получить QR-код. Это быстро, удобно, однократное введение. Ну, естественно. Ну, это не совсем правильно. У нас спутник лайт все-таки рекомендован в первую очередь для переболевших коронавирусной инфекцией, а также ранее вакцинированным. Кто же все-таки хочет первично привиться, то все-таки лучше, чтобы и более защищен был организм, то есть бустерная вторая доза второго компонента. То есть я все-таки рекомендую. Рекомендую прививаться двухкомпонентной вакциной, если все-таки человек ранее не вакцинировался и не болел. И не стоит гоняться за этим спутником лайт для получения QR-кода.
1: Это Андрей Бережной, представитель городского центра медицинской профилактики. И эти слова прозвучали в прошлую пятницу. А сегодня, собственно, все. Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по вакцинации от коронавируса. И там черным по белому написано, что «Спутник Light можно использовать только для пациентов, переболевших коронавирусом не менее 6 месяцев назад и для ранее привитых петербургцев, которые спустя полгода пришли на вакцинацию, ревакцинацию.
2: То есть, а если перед вами стоит задача получить QR-код, что называется, «с нуля», Добро пожаловать в первый укол сейчас, второй через три недели. И только после этого вы получите сертификат о вакцинации. Если заморочиться и начать процедуру сегодня в каком-нибудь торговом центре без предварительной записи, можно успеть до конца ноября. Я напомню, без qr кодов в ближайшее время будет сложно вести полноценную жизнь. В декабре людей без иммунитета или медоотвода начнут отстранять от работы на как бы якобы совершенно законных основаниях.
1: А теперь давайте о том, как Петербург пережил первые выходные локдауна. У нас на связи коллега Сергей Волчков, человек, который который ходил по барам в центре города. Господи, Сережа.
0: Добрый, добрый. Привет. Именно так все и было.
1: А, ну, во-первых, ты еще жив.
0: Я еще жив, да. Я очень расстроен увиденным, если честно.
2: Что такое? Не пустили тебя в бары никуда?
0: Пустили. Пустили. Абсолютно везде. Причем, удивительное дело, мы а, точно такой же эксперимент проводили в прошлом году зимой, только тогда был не локдаун, а тогда был комендантский час для баров. То есть после семи все, в работу. Uh-huh. И вот если тогда мы а, играли в шпионов, то есть мы как-то там вот пробирались, кого-то там подели на разговор перед нами, открывали двери ключом и говорили, запомните, вот этим стуком будем стучать, когда придут менты, вот, то в этот раз ничего не потребовалось. То есть, например, мы побывали в улице Думской, и Думская жила абсолютно так же, как она жила. То есть люди даже не закрывали двери да и не что? уменьшали комплекс музыки. Да, то есть на Думской никакого нас не было в... Имя.
2: А ты только на Думской был или еще куда-нибудь ходил? Ну, на Думской, я понимаю, там центральная станция. Тебе было интересно, как она работает. А где ты еще? Минуточку.
0: Это же гейское заведения. Я запомню это. Это я запомню. Да. Тут ага.
2: просто у Димы стекло лицо. Ладно, это был троллинг. Ничего, Али,
0: будут, будут у нас с тобой совместные эфиры еще. да? да
2: я да. поняла, ты отыграешься. Ну да. так чего, чего, чего? Ты только на Думской был или ходил там куда-нибудь на Рубинштейна, а,
0: Жуковского? Рубинштейна то же самое, только да? чуть-чуть а, поскромнее, скажем так. Там э, все-таки, ну, наверное, при, ну, нет, там и, а, как бы и бары получше. Но это в том прав. плане, что еще, еще в прошлом году там все-таки большинство соблюдало закон, потому что там есть ассоциация баров и ресторанов Рубинштейна. Uh-huh. Вот, э, но Рубинштейна получше. На Садовой нашлось э, одно, по крайней мере, заведение, которое работало мало того, что, ну, оно собиралось работать после полуночи, там еще и кальяны. Кальяны тоже нельзя, на, на всякий случай напоминаю. Ну и, в общем-то, официально, кстати говоря, ходил параллельно с нами еще комитет по контролю за имуществом вместе с полицией и Роспотребнадзором. Так вот, они выявили шесть нарушений на шести разных улицах.
2: И, 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 ш... и, и что было? Вот выявлялось это нарушение дальше? Какие происходили штуки?
0: Вот это, на самом деле, интересная штука, потому что в одном э, баре, который незаконно работает, может комиссия провести до четырех часов. Потому что э, сначала нужно зайти Роспотребнадзору на кухню, выявить там все нарушения, задокументировать, сфотографировать, взять объяснительные. И вот все эти процедуры, они длятся очень-очень долго. И, собственно, это э, главный ответ на вопрос, почему не взять и не закрыть чертовой матери в Думскую. Почему не прийти туда и не устроить гигантский рейд, ограниченные ресурсы. Но просто пока один бар закрывают четыре часа подряд, четыре часа, чтобы просто выгнать всех на улицу и опечатать его, и то не факт, что потом не придут и не распечатают обратно. И соседние бары бары,
2: эти четыре часа могут совершенно спокойно работать.
0: Совершенно спокойно, и более того, мы это наблюдали своими глазами. На конюшенной площади там есть э, гигантское пространство барное, где их несколько, минимум пять штук. И вот пока в одном баре, э, ну просто абсурд, в одном баре работает комиссия, люди выходят из этого бара, такая гигантская змея человеческая э, вытекает из дверей и затекает в соседний.
2: Ну, слушай, вообще в этом есть определенная э, ирония, учитывая сам абсурд э, 121-го постановления последнего. И идея закрывать бары, как мы знаем, она не самая разумная и не самая, в общем, ну, адекватная по большому счету. Поэтому то, что происходит сейчас, это подстать тому абсурду, который принял административный ресурс.
0: Алекс, мы много с тобой уже спорили на эту тему, но это надолго. У нас нет столько эфирного времени. опять.
2: Это очень жалко. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а люди, которые были посетителями в этих барах, они там, прости, это, наверное, очень глупый вопрос, но был ли, может быть, кто-то в масках или какой контингент был? Заржал, Дима. Да.
1: Слушайте, минуточку. Бухали в масках. В эти выходные мы с вами пережили хэллоуин. Я, я представляю себе, в каких масках были люди, в масках кого и чего.
0: Кстати, в таких масках были, на самом деле были. Да, ходила всякая нечисть, в прямом переносном смысле этого слова, в Петербургу. Вот Да нет, конечно, не было там ни масок, никакой ни дистанции. Но вот в этом баре на Конюшиной площади, когда пришла туда проверка, в дверях стала пробка из людей, она не рассасывалась, наверное, где-то Двадцать. То есть люди просто не могли выйти, потому что, ну, потому что очередь на выход. Это к вопросу о санитарной дистанции. Но с другой стороны, кого не спроси, практически все говорят, что мы вакцинированы. То есть мы вакцинированы, мы ими... А большинство, правда, не по собственной воле, кого-то там на работе заставили. Насильно.
2: Там... Догнали да, и да, снова да, вакцинировали.
0: Да, да, да. Да, и всадили, в общем-то, иглу, куда пришлось. Но практически говорят, что они вакцинированы, очень недоумевают. Мы же вакцинировались. Почему mm. мы должны сидеть дома? Почему мы не можем сходить выпить в Хэллоуин? Вот. Но я не буду говорить, что я думаю на этот счет, потому что мы с тобой все-таки сейчас опять заспорим.
2: Да, мы обязательно заспорим, это понятно. Но если говорить о вакцинации, то только что мы с Димой сказали, что 32% жителей страны вакцинированы. Треть.
1: А это в целом Всего треть. По, по стране. В Петербурге ситуация как-то получше. Немножко. Ну, не намного. М- миллион восемьсот. 62,
2: вось... но да. ну, все равно не
0: каждый. Да, надо 80. Ну, как бы... Да.
2: Хорошо, будем стремиться,
1: господи, боже мой. Ладно, Сергей Волчков был у нас на связи. Я думаю, что опыт мы еще повторим. Я, я, я мне...
2: думаю, кстати, Сереже понравилось. К- коллективно
1: опыт. повторим этот опыт. Пойдемте еще. Раз. Да, Пойдем. пойдемте, пойдемте с завтра.
2: Хорошо, Простите договорились.
0: Микрофоны. Пойдемте еще.
1: Да, возьмем с собой еще людей из Роспотребнадзора, полиции, вот это все. А
2: можно мы не будем их с собой брать?
1: Серьезно? Парни,
2: пойдемте просто по барам, правда?
1: Сергей Болчков.
2: Хорошего вечера, Сереж.
1: Спасибо. Да, на полторы минуты до конца этой четверти часа. Есть еще детали, на которых нужно важно знать. Контролеры снова появились в общественном транспорте. Они теперь проверяют не только билеты, но и маски. Причем же есть случаи, когда автобусы останавливались. Если пассажир отказывался маску надевать, драк вроде пока не было.
2: Ну, это пока. И это пока в общественном транспорте. А вот в учреждениях культуры ломают носы. Про субботнюю историю в Эрмитаже все слышали. А в воскресенье человек попытался попасть на спектакль «Летов дурачок» в театре «Кукол» без QR-кода. Его не пустили, А когда охранник отлучился в уборную, этот человек попытался просочиться в фойе. В результате упал, поцарапал лицо и закончил вечер в
1: полиции. Но хорошо не расчленили.
2: Ну это да, слушай, но я тебе хочу сказать, что с Эрмитажем там все не так однозначно
1: Ну, короче говоря
2: Подробности ты знаешь?
1: Надо умудриться прийти в Эрмитаж без билета, да, и стоять в предбаннике Вот там, где выход из арки главного штаба, да, в попытке купить билет через интернет с мобильного телефона
2: Это во-первых, а во-вторых, говорят, что это был сыночек очень высокопоставленного одного из наших высокопоставленных чиновников в Петербурге, и он кичил со своим папой и тыкал в нос охраннику, всячески совершенно безобразно себя вел. Не то, чтобы я защищаю Эрмитаж, ни в коем случае, но просто у каждой медали две стороны. Понимаешь? Хорошо. Все все, все не так просто.
1: (кười) Такими темпами, вот то, о чем говорил сейчас Серега, к к чему ты призывала, значит, по барам отправиться, да (пух) у наших соседей в Новгородской области нерабочие дни уже продлены еще на неделю. Это первый в России регион, власти которого воспользовались правом данным указом президента. Наши власти э-м, на прошлой неделе, по крайней мере, говорили, что этим правом пользоваться не собираются. Нет никаких предпосылок, ни эпидемиологических, э-м, ну, в общем, ни темпы вакцинации тоже нормально.
0: Темы дня.